0: Tuş 27 podun sunduğu Paskat'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Göktuğ'la Can'la bugün yine beraberiz ikinci bölümümüzde. Bildiğiniz üzere geçen hafta başlamıştık. Beyler hoş geldiniz. Hoş,
1: hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi
1: aynı. Aynı benim değişiklik
0: yok. Biz zaten Can'la hafta içi iki gün beraberiz. Ee, şimdi Euro de yaklaşıyor. Bildiğiniz üzere geçen hafta Euro Lig'de... Ee, Playoff'u konuşmuştuk, playoff'a kalamayan takımları konuştuk. Bugün de hem e, play-off, playoff, bugün artık playoff konuşacağız. Yani bugün de konuşacağız yaşayan, bugün artık playoff konuşacağız. E, en başta haberlerle başlayacağız. Klasik bizim zaten podcastlerin değişilmez şeyi. Önce haberler, sonra e, ülkemizde oynanan kadın Euroligi e, sonuçlandı. Ondan biraz bahsedeceğiz. Sonra da eşleşmelere geçeceğiz tabii ki. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı burada? Yoksa direkt haberlerle başlayabiliriz. Direkt
1: başlayalım. Başlayalım. Diye.
0: Peki o zaman. Yani üzücü bir haber var aslında. Temsilcilerimiz adına Fenerbahçe'de 5 oyuncu, 2 staff olmak üzere toplam 7 kişinin korona testi pozitif geldi. Ve geçtiğimiz günlerde 2-3 gün önce de oynanacak Efes'le olan lig maçları da ertelendi. Yani Tabii final for öncesi, ay final fal demişim bak, e, playoflar öncesi, e, Feneriçi çok büyük bir kayıp, Veseli de yok zaten kafadan 6 e, oyuncu yok demek. Yani o gün maç biraz oynanacak gibi hani sahaya gidildi herkes e, gitti, e, ama Fenerde e, o gün idman yaptılar bu arada sahada. Ki o gün e, televizyonda benim gördüğüm kadarıyla Kaylo Melih, Meli, Ulanovas, Bartel, Dekol ve Perez e, idmana çıktı. Onları gördük. Kendi yani geri kalan oyuncuların akıbetini bilmiyoruz. Herin üstü kulüpten de bir açıklama yapılmadı. Ama büyük ihtimal e, Salı günkü maçta, e, pardon Çarşamba günkü maçta kimlerin olmadığını da görürüz evet. gibi. E, algıladım ben. Sizin yorumunuz nedir? Seride mi yaparsınız yorumları?
1: Ben çok ufak bir haber niteliğinde olduğunu düşündüğüm için bir şey eklemek istiyorum. Eurolig'in sitesinde bildiğiniz gibi bütün takımların geniş kadroları yer alıyor. Bu Fenerbahçe'de bildiğimiz kadro dışında 4 tane yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 tane BGL oyuncusu. Yani daha önce hiç Eurolig'e kaydı olmamış oyuncunun internet sitesinde kaydı gözüküyor, oyuncu profili gözüküyor de covid sonrası hani maça çıkılacağına işaret gibi durdu bana. Hani eklemişler ki oraya en azından bir 10-12 kişi gidebilmek için diye yorumladım.
2: Hatta isimleri de ben söyleyeyim. Yusuf Bayrak, Ege Ülker, Mert Ekşioğlu ve Efe Östek eklenen oyuncular.
0: Yani e, henüz bir açıklama gelmedi. Kulüpten de gelmedi, EuroLeague'ten de gelmedi. Şu an için maçlar oynanıyor. Hani e, NBA gibi belli bir protokolü de var diye bir hatırlıyorum ya. Yanlışım varsa düzeltin. Hani belli bir oyuncu sayısı yakaladın çünkü NBA'de 8'i yakaladım oynaman gerekiyor. Herhalde e, yürürlükte diyor ki ligimizde de şu an acayip bir salgın var. Maçları iptal alıyor sürekli. E, yani bu maç oynamamaları ikisi için de iyi oldu diyebilirim ben. Evet. evet. E- Önümüzdeki sezonun Euroligi'yle hangi takımlar katılacak? Onunla ilgili bir haber var. 11 tane A lisanslı takım katılacak. Bayern ve Azbel'in uzun süreli lisansları bulunuyor. 2 yıllık özel davetli olan Alba var. Monaco ve Unix kazan Eurocup'ta final oynayacakları için. Değil mi? Euro evet. Eurocup'ta final oynayacakları için garantilediler. Önümüzdeki sezon Eurolig'te olmayı. Ve 2 tane wildcard verilecekmiş. Bunların da favorileri Kızıl Yıldız ve Zenit olacağı söyleniyor Zenitin bu sene playoff yapması biraz hani evet. e, onlar için e, wild Card'ın en büyük yani kızılca daha fazla e, daha fazla şansları var tabi e, Valencia ve kimki dışarıda kalacak gibi gözük yani kimkiden çok üzüldüğümüzü zaten düşünmüyorum ama hani Valencia'dan belki biraz üzülebiliriz diye düşünüyorum sizin tahmininiz var mı Wildcard için son e, yer için yani
1: ben de. ben de aynı düşünceleri paylaşırım. Zenit'in play olması bir artı oldu. Onun dışında aklıma gelen bir takım Hani öyle yatırım yapan bir takım. Ya Bologna yani...
2: var. Bologna'yı zorladılar. Bolanya. Bologna kendi topuna sıktı ve yapamıyor. Artık EuroLeague'e artık kalamayacak. Zaten Bartomedo sanırım bu Avrupa takımları için işte İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye takımları eğer EuroLeague'e gitmek istiyorsa onların yolu Avrupa ülkelerinden geçiyor. Ay Avrupa Avrupa turnuvalarından evet. geçiyor. Orada başarılı olup EuroLeague'e gelebilirsiniz dediler. O yüzden yani Türkiye'den üçüncü bir takım tabii ki güzel olurdu ama Zenit'i bence çağırmak zorundalar çünkü playofa kalan takımı çağırmamak bayağı ayıp olur. Diğeri de Kızıl Yıldız zaten hani bir isim
0: o yüzden çağırlırsa o da iyi olur. Bu şampiyon e, olma hikayesi yok şampiyonlar ligindeki gibi herhalde bizim e, futboldaki ben hani şampiyon oldun da geldin olayı p- olmuyor galiba. Bir karşıya şaka... Eurokatlı ikili var.
1: E, hı hı. Işte Çok az ülkede var. oluyor aynen şey, şeyliklerinde var bu birleşiklikler var ya işte neydi onların adı VTB Ligi BTB şey e, Adriyatik. Hıhı o o tiplerdi. Çünkü da zaten CSK şampiyon var. oluyor. Yani burada işte CSK gibi takımlar onun şeye dönüyor. Vice Card'a dönüyor yani ikinciye alalım
0: <gülüyor> gibi olmuyor. E Bologna'ya ben de biraz e, sıkmış olabilirim. Geçen yayın biliyorsun hani kalacaklar dedik. Teodosisler, gayri şeyler, Belinelliler olmadı ama. Ee, diyelim haberlerimiz bu kadar ee, isterseniz e, kadın kadınlar yörgülüğüne geçelim çünkü hem ülkemizde düzenlenmiş olması hem de gidememiş olmamız iki ayrı e, birbirine kötü olan şeyler yani ülkemizde tabii ki çok güzel bir organizasyon ama gidip izleyemedik ee, yani yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce biten maçta e, Ekaterinburg finalde Aveni'de yenerek. Ee, yine şampiyon oldu tabii ki de. Ee, temsilcimiz Fenerbahçe ile Ekaterinburg'un ilk e, yarı final karşılaşmasına karşılaşıp 88 84 çok güzel bir maç oldu bu arada. Hani bilmiyorum e, izleyeniniz oldu mu. Ee, diğer e, yarı final maçında da Avenida'da Sopron'u 72-61'le geçerek e, finalde karşılaştılar ve 78-68. Yani finalde biraz kriz olarak geçti. Ben son ikinci yarıyı izledim. Ee, biraz kriz geçti ama e, Ekaterinburg'un artık oyuncu e, fabrikası mı diyeyim? Hani ne denir bilmiyorum ama hani gerçek ciddi anlamda bir fark yarattı diyebilirim.
2: Evet, ben zaten maçın sonlarını hani seninle konuştuk. Sen tamamını izlemiştin. Ben sonuna yetişebildim. Finalin tamamını izledim. Ekaterinburg kadrosu tabii WNBA oyuncularından kurul olduğu için tamamen evet. yabancılara da dahil. Yani bir zaman zaten işte bunun MVP final MVP'si. Buraya nasıl sürd? Bu senenin MVP'si falan derken ya finalde rahatken bir anda krize girdi. 5'e kadar indi ama en sonunda Akaterinburg kazandı. Ya Fener'i sen izledin. istiyorsan Fener'e biraz değin Sonrasında devam edelim.
0: Sen izledin mi bu arada herhangi maçı göktü? Ona, ona sonra ben devam edeyim istersen. Ben istersem. de yarı
1: final Fener Akaterinburg maçını izledim. Hani çok oyuncuları böyle çok sen kadar tanımıyorum ya. Yani seyir zevki açısından bayağı güzel bir maç oldu. Sanki onu söyleyebilirim. Yani... E- erken finaldi sanki.
0: Evet erken yani finaldi olarak düşünüyorum. Çünkü genel bir... E- Kanı da bu yönde. Hani ıı, Şimdi Katar'ın bu kadrosuna bakınca zaten hani Can da demin söyledi hem yani, ülkemizde forma giyen de bir sürü oyuncu var ki bu Ellie Quigley hem Fener hem Galatasaray forması giydi ki Galatasaray'la bir Avrupa Kupası Eurokapı kazanmıştı Galatasaray o kadroyla. E, Courtney Van der Slot, e, Brianna Stewart, Brittany Griner, Alba Torrens, Emma Messiman dedin. E, jean Jones hani oyuna ki, kötü oyuncu girmiyor ama Onlarla eşleşebilecek bir kadrosu vardı bence Fener'in. Hani çok aynı olmasa da e, Satu Sabali olsun, Aline Aline olsun, Kyle olsun, işte Cazmintalımız, e, Kiyavon e, ve öbürü kimdi? Kiyas Tokso'da. Zaten bir takımda da oynuyor. Türk yapmıştık onu da. Hı hı. E, yani e, şöyle düşünün. Yani böyle bir bütçe erkek takımında olsaydı, büyük ihtimalle hani, NBA'nin en iyi oyuncusunu getirin. Son şampiyon İşte Lebron'u getirdin. Yanına Avrupa'nın son Avrupa şampiyonu kim erkeklerde?
1: Slovenya, Doncic.
0: Slovenya, Doncici getirdin. Hepsi aynı takımda oynuyor. Öyle düşün. Hani böyle bir takım var. Alba Torens geliyor. İşte MMS iman geliyor. Hani kötü oyuncu değişmiyor. Ama Fener elinden gelen en iyisini yaptığını düşünüyorum ben mücadele olarak. Çünkü bayağı kafa kafaya geldi. Çok kritik toplarla belli oldu ki. Ekaterinburg'da bu sene e, en... Düşük yenilgisini aldı dört sayıyla. Hani e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani Bu kadar iyi oyuncu, bu kadar e, yetenekli, bu kadar star oyuncu birlikte nasıl oynuyor diye merak edenler olmuş biraz. Hani herkes onu yazmıştı, onu gördüm. Hani Brianna Stewart tarih işte Ali Quigley, Griner, Alba, Torrens, işte Courtney van der Slut... Jaco El-Jones 3 senedir beraber oynuyorlar yaklaşık 2018'den beri. E, Brianna Stewart da Kursk'ta forma geldi. Sonra Aşil Tendon'u kopardıktan sonra geçen sene takıma katıldı. Ve 2 senedir de, yani geçen sene e, oynanmadı turnuva da bu senede zaten turnuva MVP'si de oldu. Yani onun için de ayrıca şunu söyleyeceğim. Yani inanılmaz bir CV'si var Brianna Stewart'ın. Yani özel olarak... Onu söyleyebilirim. Yani diğer oyuncular tabii ki biliyoruz. Hani Alba Torens zaten her şeyi kazanmış bir oyuncu. MMS İman da aynı şekilde. Bir Avrupa başarısı yok. E yani mil takımlar düzeyinde kendi başarısı yok Belçika'da. Ama o da WNBA şampiyonu olmuş biri. Yani Can sen şanslısın. Bu sene güzel bir Chicago Sky'ı izleyeceksin gibi evet, görüyor.
2: sana maçları gidip izleyebileceğiz.
0: Yani çünkü Ali Quigley e, hakikaten yürüyerek basketbol oynadı. ilk devre özellikle. inanılmaz. Yani 27 sayı attı Fener'e karşı ve hani hiç böyle göstermeden Fener açısından da bu top paylaşımı ne olacak nasıl bir yerde ilerleyeceğiz bilmiyorum ama hani hem Sabali hem Alina hem Kayla hem Zandalı Sini var onu da unutmuşum özür dilerim hani bu top paylaşımı nasıl olacak bilmiyorum ama Alina'da büyük ihtimal önümüzdeki sene Ekaterinburg'a giderse şaşırmayacağım çünkü acayip şeyler soktu o günde yani finalde de zaten kalitesini gösterdi Ekaterinburg ve çok rahat bir ee, rahat ya yani rahat oldu onlar için öyle söyleyebilirim. Evet. Ee, yani kadınlar Euroleague'de bu kadardı genel olarak söyleyebileceğimiz her şeyi Ben söyledim zaten size pek bir şey bırakmadım gibi oldu ama isterseniz e, eşleşmelerinden e, yavaşça başlayalım tabii ki e, önce temsilcilerimizle başlayacağız. Salı günü ve Perşembe günü yani bu hafta Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma olmak üzere e, seri de İlk iki maçlar oynanacak. E, ev sahiplerinin evinde oynanacak bu maçlar. Öyle hatırlıyorum galiba. Evet, evet. İlk iki maçlar. E, bir, git, bir git gel olmaması yok yok. gerekiyor. 2-2-1. O zaman Efes'le başlayalım. Salı günü saat 8'de. Efes'le Real Madrid karşılaşacak. E, yani Göktuğ senle başlayalım. Hani Efes'in Real Madrid'e karşı kazandığı bir son e, maç var. Ağır bir Galibiyeti aldı hatta Real Madrid karşısında. Sonuçta e, Deki kaybetmiş bir Real Madrid var. E, yavaş yavaş önümüzdeki senenin de planını yapmış. Porrier'i kadrosuna katmış. Hani hem aynı sezon Kampanzo hem Deki kaybetmek onlar için tabii ki büyük bir kayıp da oldu. Sen de düşünüyorsun bu seri hakkında ve direkt e, istersen seri tahminini de arkasını hemen alabilirim.
1: Tamamdır. Ya ben şöyle söyleyeyim. E, hani Real Madrid yükselişte bir grafikle geliyor gibi görünse de Hani diğer muhtemel matchapları Efes'in, Bayern Münih gibi, Milano gibi, Fenerbahçe Beko gibi ve Zenit gibi hatta ona daha bir, sezon içinde hiç toplam galiba dördünden bir galibiyet alabilmiş. Sezon içinde yenemediği ve gerçekten sistem bozmaya yönelik takımlardı. E, bu açıdan ben Efes için Real Madrid her ne kadar formda olsa da Real Madrid eşleşmesinin güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Ama Real Madrid de Lasso'nun geleneğinde ve playoff'tan Koparma şeyle, playoff'larda çok tecrübeli oynama şeyle e, yine iyi bir performans gösterecektir Real Madrid. Yani iki taraf için de aslında iyi oldu bu eşleşme diye düşünüyorum. Real Madrid çıkışta olmasına rağmen e, Ergin Ataman'ın ne kadar konsantre olduğunu tahmin edebilmek zor olmasa gerek. Bunun dışında bir de Efes e, hashtag olarak e, kaldığın göreve devam mı? O tarz bir şey yani yarım kalan görev daha doğrusu. Hani Böyle bir hashtag belirlemişler ve taraftar oylamasıyla. Yani geçen senenin bir yarım kalmışlığını düşünüyorlar ve bu da onları ekstra motive eder diye düşünüyorum. Bunun dışında bir de şöyle bir detay. Yani Ergin Hoca'nın ne kadar konsantre olduğuna dair şöyle bir detay bugün dikkatimi çekti. E, TBL maçı vardı İstanbul Basketi'nin. Bildiğiniz gibi çift lisanslı oyuncular var. Hani Onları bile göndermemişler şey olmasın diye. Covid falan hiçbir sıkıntı <gülüyor> yaşamasınlar diye. O, o takıma göndermemişler hiçbirini. Muhtemelen Ergin Hoca tesise kapamıştır bütün staffı ve oyuncuları diye düşünüyorum. Baya konsantrelerdir diye tahmin ediyorum. Ee, Real Madrid tarafına gelecek olursam Dek'in kaybı ama yükselen grafik var ve klasik playoff'ta döven bir Real Madrid yine olacağını tahmin edebilirim. Efes'in kısalarını özellikle Mistic, Larkin ve hatta e, Boba ve Simon'u da bu psikolojik savaşa ekleyerek bu savaşta ne kadar yıpranacağına göre bir seri gideceğini düşünüyorum. Zaten pota altı vesaire dış şutlarda hiç yani rakipti Real Madrid Efes'e. Bu psikolojik savaşı eğer çok ya, ya çok hasar almadan, az bir şey hasar alsa bile çok rahat geçecektir. Yani Real Madrid'in en fazla bu sertliklerle, bu oyunlarla bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum.
0: 3-1
1: yani, 3-0'a kaysam da ben 3-1 diyeyim yine bir galibiyet vereyim Real Madrid'e. 3-1 Anadolu Efes diye tahmin yapmak istiyorum.
0: Bunları not alalım da... ...ileride hani çıkarsa... hani ...böyle bir şeyimiz var çünkü... Yani ...Can'la da daha önce yaptığımız... ...Forgulanlar böyle not alıp... Hani ...bak onu demiştik ama böyle oldu deyip de... ...genelde hep tersi oldu bizim dediklerimiz... ...onun için sen inşallah bu şeyi kırarsın... ...ve ya 3-0 ya da 3-1 Efes... ...tabii ki Final Four'u yükselir... İnşallah. Can, e, sen neler söylemek istersin... E, ...Madrid'in kayıpları... ...ve Efes'in e, artan grafiğiyle?
2: Ya ben... Yani Göktut zaten genel olarak yorumladığı iki takımı da ben daha çok hani daha özele inerek iki maçı da izledim. Ee, özellikle ilk maçta Real'in yendiği. Tam Göktut'un dediği gibi hani daha dövme üzerine kurulu. Efes'in en düşük %53'lük attığı maç bu sene EuroLeague'de 122 ile attı var. Ee, Mitch için mesela ilk maçta 8de 0, ikinci maçta 2de 0'la daha Real'e üçlük isabeti yok mesela. Ve Darkin de ilk maçta 6de 0 üçlük atıyor. Sonraki her maçta da üçlük isabeti buluyor. Yani İstatistik olarak baktığında zaten yani son 17 maçta Efes 90 sayı ortalama yapmış. Efes'in hangi tempoda oynamak istediği, nasıl basketbol oynamak istediği ortada. İkinci maçta bunu da gördük. 108 sayı attılar. Ya Benim aklımda birkaç soru var seriyle ilgili. Cevap, cevabınız varsa bunu sizden de bekliyorum. Çünkü benim cevap bulamadığım sorular. İki maça dayanarak bunları çıkardım. Alosen, Kosser, Abalde, Sergio Llull, Rudy Fernandez, JC Carroll. Bunların hiçbiri bence Efes'in gardının karşısında duramayacak oyuncular.
0: Zaten Sen saydığın ya. iki tane oyuncu Rudy Fernandez ve Sergio Lul'un değil, birinin karşısında durmak sahada duracak halleri kalmıyor bir yerden sonra. Ya bir mesela bu bugün
2: Lul e, Juventus maçı vardı. Son çeyrekte bir geri dönüş yaparak kazanmışlar. 101-94 yenmişler. 15 sayı atmış. Evet Lul bunu yapabiliyor. İstanbul'daki maçta 3'ün çeyrekte de minik bir domine 70'liği var ama mesela ikinci maçta Tavares'i Yaptığı pikey rol yapamadığı pikey olmasından efes show yapmış. Ben sanki garuba'yı beşte kullanırlarsa sonmadın onlar için daha yararlı olabileceğini düşünüyorum çünkü Tavares karar veremiyor, Sertic bu formdayken, Plice yavaş yavaş ısınıyorken yani şut anlamında zaten domine ediyorsun. E, dört numarada zaten Muerman'la e, Singleton oynuyor, onların da formu yerinde. Ya ben. Ee, bu seride biraz Mitch için de hep hani, transferde adı geçtiği için Real'e karşı Mitch bir de ilk beş seçilirse o da yakında açıklanır diyeceğim de herhalde sezonun bitmesini bekliyorlar ödülleri.
0: Final 4'dan hemen önce açıklarlar onu ya. Genelde Ama öyle oluyor. En Final azından Four'dan
2: damga vurmak ister çıkıyor. diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey diyeceğim son olarak efesle ile ilgili. İki maça da Larkin başladığı bir beşle başlamışlar. Ee, i̇kinci maç mesela Larkin, Simon, Singleton, Anderson, Sertaç başlıyor. Ben sanki Mitch için ilk 5 başladığı o kadro farkı böyle 10 veya 10 civarına çıkardıktan sonra Larkin'in girmesiyle başka bir enerji kattığını düşünüyorum. Ki ikinci maçta Simon Ekperiott'un yani 18, attığı 18 sayının 15'inde Simon'un imzası var. Sayı ya da asist. O yüzden Efes'ten beklentim benim yüksek skorla geçmesi. Ee, seride bir maçı ya Mitch için ya Larkin'le alacağı. Bunu NBA'de hep konuşuyoruz ya zaten. Bir maçı atıyorum Kyrie'ye alacak diyoruz. Öyle bir performans bekliyorum. Seri tahminim de şöyle. İstanbul'da 1-1 bir, bir, bir biter. iki Efes İspanya'da 2 maçı da alır, 3-1 Efes alır diyorum ben de.
0: Ben şuraya not alayım bunları da. Hatta
2: Efes Real Efes hmm. Efes
0: diyorum maçlara. Siz alıyor musunuz bilmiyorum ama.
2: Ben aldım bu seri için arasından. Ya son olarak şunu diyeyim. Tavares ile ilgili yani nasıl bir oyuncu oldu işte NBA'den gelme. Nasıl bir dominant hani çok farklı bir... Yani Euroleague'de çok bulunmayan bir oyuncu kendisi ama... Efes bu onu sahada tuttu sürece ben de ke- bence kendine daha yarar sağlayacak. Çünkü yani Sertaç ve Plyce bence onu pota uzaklaştıracak. Yani potu altında da öyle muhteşem... Evet blok falan yapıyor da öyle Rudy Gobert gibi kararttığını da düşünmüyorum ben.
0: Um, yani ikinizin de... Söylediği şeyler gayet hani, akla yatan şeyler. hani Efes ve Madrid özelinde bakınca. Ama hani, ben biraz daha 3-1 hani, bir olur mu böyle bir... hani Genelde Türk takım şeydir. Türk takım bir tokat yemeyi sever. Her e, anlamda, her kategoride, her branşta. Şöyle bir tokatı yiyip üstüne yükselir. Yani 3-1 olursa e, genel kanı... Yani 3-1 gibi gözüküyor ama ben 3-0'a nedense hani Ergin Hoca'nın ayrı bir gazı, oyuncuların ayrı bir isteği, yarım kalan bir e, iş var ki bu hani e, biraz daha böyle yabancı oyuncuların bu işe çok takık olduğu bir durum da var. Hani unfinished business a, özelinde. Larkin de öyle bir şey paylaşmış zaten
2: danslarına bir videosunu
0: işte. Onun için hani daha farklı bir konsantreyle çıkıp 3-0 vurup geçebileceğini düşünüyorum. Diyelim. Ee, diğer bir temsilcimiz çarşamba ve cuma günü oynayacak. Bu arada EFES ikinci maçını perşembe günü oynayacak. Onu da söyleyeyim. Demin söylemedim çünkü. Çarşamba ve cuma günü oynayacak. Fener'e geçelim. CSK ee, Mike James'i kaybetti. Ee, belli bir yani bir takımda bir rahatlama mı var yoksa e, tabii ki Mike James'i yokla her türlü hissedilir ama geçen bölümde de verdiğim hani nasıl diyeyim ne yapacağı belli olmayan oyuncular kategorisinde olan Mike James sizi vezir de eder sizi rezil de eder. Bunu zaten söylemiştim daha önce de e, ş- nasıl bir etkisi olacak e, ismi zaten ha- geldi gibi hani New York takımlarıyla e, anılmaya başlandı bile. Ee, ve öbür tarafta da tabii ki Covid'e e, şu an COVID'le ile boğuşan bir Fenerbahçe var. Ee, sizi nasıl bekliyorsunuz bu e, seri olarak nasıl bir tahmininiz var? E, Fener için zor geçiye bir zor geçiye benziyor açıkçası.
2: Ya ben bu sefer başlayayım. E, Fener'de ben dün ikinci ikinci maçın son çeyreğini tekrardan izledim. İlk maçta hem Gudrich'in olmayışı hem de yani Fener bir sayıyla kaybetti ama Gudrich geldikten sonra çok farklı oynadığını zaten konuştuk. İkinci maçta da CSKA'da Mike James var. Ya Benim dikkatimi çeken şöyle bir durum var. Bu sene bence beklenen bekleneni vermeyen ve oyuncu olarak gülürlük seviyesi olduğu tartışılan Gerald Eddie'nin ilk maçta 18, ikinci maçta 17 sayısı var. Bu yani acaba Eddie'yi savunma, savunmadıklarından mı yoksa başka işte Dekola ve Gudrich üstüne yüklendiklerinden mi? Onu bence bu seride göreceğiz. Ya ben Eddie şimdi sadece bu rakibe karşı iyi oynadı diye belki süre alabilir ama başka rakip olsa belki hiç sahaya girmeyecek bir oyuncuydu bence. Ya ben Vesel'in var mı yok mu onu herhalde salı günü maç saatinde öğreniriz gibime geliyor ya da takımlar ısınmaya çıktığında. Belki ısınmaya bile çıkabilir en azından deneme amaçlı Ama Vesel'i yokmuş gibi yorumlarsam ben 5. maça kalacağını düşünüyorum onu söyleyeyim. Rusya'ya gidip 5. maçı yenmek e- şu an herhalde Brooklyn Nets gitse 5. maçtan çıkamaz gibime geliyor Rusya'ya CSK'nın salondan. O yüzden Fener inşallah bir sürpriz yapar ve galip gelir de. 3-2 Fener diyeyim bu yüzden. Bir de CSK. ben Dekolo'dan...
0: 3-2 şöyle... Fener mi dedin? üç 2 CSK, CSK
2: mı? Yok hani sürpriz beklediğim için 3-2 ha. Fener diyorum ama ha, yani okay. sanki bu 5. maç biraz sıkıntılı geçer gibime geliyor. Son olarak da ya Dekolo varsa ben biraz unuttum çünkü hem zaten yıllardır buraları oynuyor. ÇSK'ya karşı, eski takıma karşı da bir şov yapmak ister. Bir de ben ondan böyle bir sanki böyle bütün seri 28 sayı ortalama tarzı değişik bir performans bekliyorum. Çünkü ben Guduric ve Dekolo'nun da mesela çıkmazlar gibime geliyor bana sahadan. Eğer ikisi ikisi de Covid değilse ki sanırım
1: ikisi de değil. O yüzden hani 40-38 dakika falan oynarlar gibime geliyor ikisi de. Göktuğ? Ben de yani ilk iki maçın seyrini yani daha doğrusu Fenerbahçe staffının bu iki maça nasıl yaklaşacağını merak ediyorum. Yani eksik kadroya rağmen kadroyu yorup hani bir şeyler çıkarmaya mı çalışacaklar yoksa hani 2-0 okeyiz ama 1-1 olsa işte İstanbul'da geçeriz. Yani bir sürpriz kovalayıp 2-0'dan sonra 3 maç üst üste yenmenin hesabını yapıp ona göre ilk iki maçı biraz da hazırlık olarak mı görecekler. Onun şeyinde eğer ilk iki maçı ilk dediğim senaryo olursa ilk iki maçı hani kasıp diyelim kasıp da kaybederse, İstanbul'da 2-2 iki iki yapsa bile o yorgunlukla ve COVID'den çıkmış oyuncular da eklenecek ama COVID'den çıktıklarını düşünürsek, hani o yorgunlukla mental ve fiziksel, 5. maçtan çıkmanın çok zor olacağını düşünüyorum. Peki
2: sen, sana bir soru sorayım şimdi hemen tahmine gelmen. İlk maça, sen, senin tahminin olarak soruyorum bunu, ilk maça sence... Kokoşko böyle çok apayrı bir planla mı çıkacak yoksa sezonun planıyla mı çıkar ilk maça?
1: İşte bu, bunu da buna da gelecektim. Kokoşko ve yani özel bir hazırlık yaptım yoksa daha NBA tarzı olarak böyle hani daha belli definite e, rotasyonlarla mı çıkacak? Bu da belli edecek. Bence farklı bir şey yani tam kadro olsaydı denemeyecekti ama şu an denemek zorunda gibi düşünüyorum. Evet. Yani sonuçta önemli parçaları yok.
0: Yapmak zorunda yani, yani
1: ama. Yani denemek zorunda bir şeyler. E, ben ama yine de yani diyor, Etabında olduğumuz için kasacağını düşünüyorum. Ve ilk iki maçın daha rotasyondan dolayı, dolayı yıpratacağını ve 2-0 geleceklerini düşünüyorum maalesef. Yani ÇSK'nın 2-0 önde geleceğini düşünüyorum. Ondan sonra da yani burada da 3-1 ve 3-2 arasındayım ama Fenerbahçe'nin 5. maçı taşıyacağını orada da artık ayakların gitmeyeceğini ve ÇSK'nın 3-2 geçeceğini yani,
2: düşünüyorum. Bu arada Veseli İstanbul'a yetişirse yani 3 maçlık yeni bir seri olur. Bir de 1-1 geldiğin an 2 maç alan kazanır'a dönüyor. O
0: yüzden evet, vesile en azından gelirse... İstanbul'a yetişirse süper olur. Yani biriniz Fener biriniz CSK dedi açıkçası. Hani Ben nereye, ne tarafa gideceğini ikinizin haklı yanları var. Hani Fenerbahçe daha böyle nasıl diyeyim ee, şimdi Eddie'nin ee, pardon Dechampierre'in durumu belli değil. Lorenzo Brown'un yani bir durumu belli değil. O ikisinin eksikliği ciddi yolu tabii Veselin'in nasıl bir seviye atlatır biliyoruz ama De Colo ve Guduriç konusunda ben de can gibi düşünüyorum. Hani oynayacaklarsa şu an oynayacaklar. Kazanmaları gereken 3 maç varsa bu 3 maç olacak. Onlar yani sezonun maçları onlar için. Ve hani eksikler ne durumda ve burada özellikle hani sen demin Edi'den bahsettin ama Ulanovas ve Bartel Hani bir şey yapacaksanız eğer burada yapacaksınız bir zahmet. Evet. Yani bütün sene hiçbir şey yapılmadı. Biki en fazla eleştirilen oyunculardan iki tanesi bu da. Hani sezon ortası gelen Guduriç ikisinden ikisinin toplamından daha çok katkı verdi. Burada ben Kylo Kuni de bir avantaj olacağını düşünüyorum Fender için çünkü hani e, böyle yani playoff tecrübesi olan bir oyuncu, hani NBA'de playoff tecrübesi olan bir oyuncu ve hani ...buraları oynamayı biliyor hani... ...şeyi vardır ya, evet Euroleague'de... ...belki bilmiyor olabilir ama... ...hani sonuçta... E, ...deplasmanda oynayacak... ...deplasmanda playoff maçı oynayan... ...bir... oyuncu ...oyuncunun nasıl bir şey olduğunu da biliyor diye... ...düşünüyorum açıkçası. Benim tahminim... ...ben iki iki de bırakıyorum arkadaşlar... ...kim kazanırsa... ...ama tabii ki Fener Final 4'a Efes'le eşleşsin... ...tabii ki de isteriz iki Türk takımı da Final 4'a gitsin diye... ...diyelim ve bence... 4 serimiz var. Karakolda bitebilir bitebilecek en yüksek ihtimalli olan seriye geçelim. Milano ve Bayern. 4 ile 5. Zaten NBA'de de hep 4 ile 5 böyle ortada olan bir seridir ama ben hani burada ikisi de kazanmak istemeyebilir. Hani Öyle hatalar olabilir. Öyle iki takım çünkü hani zaten biri 4 biri 5 ile girdiler. Hani Bayern'in İyi bir grafiği var. En son da yakaladığı playoff'ta hani yer edinme anlamında ki Almanya'da yapılacak olmasının da çok büyük bir etkeni var Final Four'un.
2: Yapılacaksa tabii
0: Almanya'da. Almanya'da hani seyirci olacak mı? O soru işareti şu an. Ama öbür tarafta da bir Milano var. Hani sizin görüşleriniz bu. Yani benim tek beklentim karakolda biteceği ve hangi takımın daha yani çok hata olacak belli ama daha az hata yapanın kesinlikle kazanacağı bir seri olacağını düşünüyorum ve Göktuğ bu sefer senle başlayalım. Senin değişik düşüncelerin olduğunu düşünüyorum bu e, tam eşleşme hakkında.
1: Gelişimlerle belli olduğu üzere. <gülüyor> ya adı çok büyük ama yani çoğu otoritenin aksine ben burada ağır bir Milano üstünlüğü olacağı kanaatindeyim. Gerekçelerimi gerekçelerime gelirsek şöyle düşünüyorum. Messina'nın Hani iki yıldır Milan'ın başına geçtiğinden beri beklediği sahnenin geldiğini düşünüyorum. Ee, hani geçmişinde de ÇSK kariyeri olsun. Hep buraları oynayan bir koç. Ve Buraya plan yaptı yani. Burası için yaşadığını tahmin etmek zor olmamalı bence. Kesinlikle. Ee, ve oyuncular da gerçekten çok lider ruhlu ve hani nasıl söyleyeyim? Physical yani çok sertlikle oynayabilecek kısalar böyle sertliği arttırabilecek kısalar uzun savunmasını yapabilecek, mismatch yaratabilecek Kyle Hines gibi oyuncularla birlikte ve işte Datome olsun, Mitzov olsun hani kritik anlarda eli titremeyen oyuncularla harmanlanmış böyle çok yönlü bir takım Milano bence. Biraz düşüşte geçtiler sezon sonuna ama hani playoff'a ben ciddi bir hazırlıkları olduğunu düşünüyorum ve kulüp tarihinde de son 10 yılda, 15 yılda bir kere burayı oynamışlar. Onda da şampiyon bir takımına 2014'teki bir takımına eğlenmişlerdi. O kadroda da işte Geralt'lar, Moss'lar enteresan bir kadroydu <gülüyor> o da. Ya burada Milano'nun sezon maçlarına da baktım. Ee, Bayern Münih ligin ikinci yarısında birkaç ay önce 75-51 yenmiş yani. Bayern Münih evet A planı olan takım mesela Efes gibi. A planı çok iyi işleyen bir takıma karşı ya da rollerin belli olduğu bir takıma karşı e, çok iyi bozabiliyor Bayern Münih. Tabii bunda ama işte sezon içi olmasının da etkisi var yani. Efes Bayern seriye hazırlansa belki 3-0 yener ama sezon içi o trafikte bu maçı o kadar hazırlanamadığı için orada bir kazaya uğrayabiliyor. Bayern'in planları tutuyor ama 5 maçlık bir seri de hazırlanmış bir Milano'yu aynı sezon içindeki taktiklerle durdurmanın zor olduğunu ve Bayern'in de kazandığı maçları düşünürsek hani çekirge bu sefer sıçramayacak diyorum ben. <gülüyor> Böyle hani Bayern'e hani honorable mention ödülü verip 3-0'la uğurlayacağız gibi geliyor bence 3-0 Milano.
0: Ee, bu turda Maka eee Maccabi 3-1 elenmişler bu arada. Evet. Ee, ilk, i̇kinci maçı kazanmışlar. Bu i̇lk arada bakıyorum uzatmada
1: kaybetmişler galiba.
0: 101 99. Ben de şu an ona bakıyorum. Bu arada o sene Efes sonuncu, Fener 6. bitirmiş. Galatasaray Barcelona ile eşleşip 3-0 elenmiş.
1: Topo sakatlanmıştı. Önde gidiyorduk evet. da.
0: Evet. Evet, eee Milano Bayern, Can Bey. Yani Messine Hocan ben, NBA'den kalktı kesinlikle. geldi. Milano'nun başına geçti. Popovic'i orada bıraktı. Dedi ki ben bu işi Avrupa'da yaparım dedi ve bakalım Milano'yu nereye götürecek. Ya
2: ben de Göktürk aslında aynı şeyi düşünüyorum. Ben yani şöyle denebilir bence. Bayern'in kazanmak için yapmak istediği ne varsa bence Milano bunu da bunun daha iyisini yapabilecek bir durumda. Yani ya Bayern'in oyun planı ne olacaksa atıyorum A yapmak istiyorsa oyun planını Bayern ay Milano bunu ait Bayern'den daha iyi yapabilecek bir seviyede. Hem oyuncu olarak hem de staff olarak yani 4 kere Euro şampiyonu olmuş bir koç zaten Messina. E zaten Kyle Hines işte Michovs, Rodriguez yani ben zaten şöyle bir şey diyeyim. 60'larda 70'lerde bitmesini bekliyorum maçların öyle bir tempo olmasını beklemiyorum. Yani evet Milano ba- belki sezon içinde Yüksek tempo, mesela Fener maçında 192 biten bir maç oldu ama ben playoff'ta onların hiç böyle bir planla çıkacağını düşünmüyorum. Zaten yaş olarak da biraz dakikalarında yükleneceğini düşünürsek önemli oyunculara. Yani 70'lerde, 80'lerde belki 60'larda tutmak isteyebilirler. e Bayern de zaten biraz onu kovalıyor. Ters gelmeleri belki bu eşleşmeyi çok iyi yapabilirdi 4-5 açısından. Ama ben de Göktuğ gibi ya 3-0... Almanya'da acaba hani İtalya'dan Almanya'ya 2-0 gidilirse 3. maç biraz salma yapılır da 2-1 olursa 3-1 biter mi diye düşünüyorum o yüzden 3-1 diyeyim ama yani şöyle diyeyim bence biraz dominantlık izleyeceğiz yani Messina ve takımından böyle basket o belki en dominant seriyi oynayabileceklerini bile düşünüyorum ben
0: herkes arasında Messi'na koçing ezecek diyorsunuz. En çekişmeli olacak dedik. İkiniz de 3-0 dediniz. Ya biraz Ondan herkesin beklentisi ya. o
2: biraz derine inince sanki ya yani Milano'dan bir o şeyi göremedik mesela şimdi Efes son işte 17 maçta 90 sayı attık. Barcelona yer yer dominantlık gösterdi. Ama Milano Messina geldiğinden beri bence öyle böyle arka arkaya şov yaptı şimdi baktığın zaman öyle bir sekme bulamıyorsun. Evet, yani seri yapmışlar. Mesela 6 maçlık bir galibiyet serisi var ama Messina bence şu an takım tam istediği yerde ve yavaş yavaş burada da vitesi arttırdıkça yani Final Four'u çok formda da gelebilir.
0: Ben şu an o Milano takımını arıyorum da kimler var mı diye. Ee, Keith Langford varmış. Samuels. Ona bakıyorum da ş- bu arada şeye de baktım. Şampiyon e, Mile- e, Maccabi kadrosun hakikaten çok iyi kadrolar yani pargo var yok ee, ricky ricky hickman devin smith guy pinin Sophocles, tyrese rice 26 sayı alex thais david blue var can
2: evet topçudur
0: <gülüyor> diğer tarafta Lul 0 sayı atmış fernandez eee Mirotic, Borussia Feliperre'ye, Sergio Rodriguez 21 sayı. Markus Llaut hala Jason, oynuyor bu arada. Salah Mecri var bu arada. Hakikaten Real Madrid şu an hani 7 sene önce de aynı kadroydu. Aynen. hala aynı kadro <gülüyor> devam ediyor. ya yani ben de hani Messi'nin hani buraya hazırlanması, özellikle Milano'nun buraya, çünkü bu Milano kadrosu uzun süreli bir kadro gibi gözüküyor. Yani iki senedir olan bir kadro. Oyuncular hani Kyle Hines etken eklendi en son işte Sergio Rodriguez, Mitov, işte Michael Roll. Ee, ya yani ama öbür tarafta da işte o çekirge hala sıçacak mı? Onu göreceğiz Bayern'de. Çünkü Bayern hani eee çok iyi bir liderlik sergiliyor orada. Onu hani izlemek iyi. Wade Baldwin vezir rezil olayı aynı şekilde Hı. devam ediyor orada. Hani onu da göreceğiz diyeyim ben 3-1 Milan'ı diyeyim hadi Bayern'le bir şans vereyim. Içeride. Özel ha.
2: önlemi de ben bu arada Luchich yani işte zaten NBA'den de biliyoruz da ben Luchich'e inanılmaz özel önlem alacaklarını düşünüyorum. Yani zaten hani Panther olsun Delaney hani böyle çok farklı yani çok farklı kişileri çok farklı rotasyonlarla kullanabileceğim bir durumda için. Yani lütfiçi durdururuz, biz bu seri alırız diye çıkabileceklerini düşünüyorum çünkü yani Amerikalı Gardner'ın da çıkıp 4-5 serisinde seri aldırdığını aldırabileceğini de düşünmüyorum.
1: Shawn Shields var, var bu arada
2: bu iş evet, için.
1: Shawn evet. evet. Shields bu iş için baya uygun yani.
2: Ya her rol için bir adam var işte Milanoda. Vallahi. Ben Bayern'de de öyle biri yok o yüzden.
0: Evet gelelim son seriye. Belki de hani bunu sona bırakmamızın en büyük sebebi herhalde çok fazla konuşacak şey olmama olmadı. Ben yani hem seri genelinde tabii ki yani Zelit son 3 üç maçında 3'ünü kazanarak buraya geldi. Hatta ondan öncesini bilmiyorum ama kazanması gereken 2 maçı da kazandı diyelim. Hani sondaki kazanıp Valencia'ya geçti ve Barcelona ile eşleşti. O da Cuma, çarşamba-cuma günü oynanacak o maçlarda. Yani Barcelona özelinde şunu soracağım. Pau Gasol kısa sürede çok iyi işi yaptı bence. Yani o kadar süre alıp hatta onun iki katını alıp o kadar sayı atamayan irolik oyuncuları var zaten bu da markası ol yapıyor sizi yani bu bunu, yap, Pau bunu sol. yapınca bunu yapınca oluyorsunuz marka da getirdim bu arada <gülüyor> belli ve iki senesi var onda evet, ilk ilk senesi var burada. bu seneyi bir geçirsin orada şimdi evet. süre almaya da başladı da. neyse bu salı günlü konusu arkadaşlar Panorama'yı bekliyoruz diyelim <gülüyor> ee, yani Barcelona'nın şöyle diyeyim e, şu an Efes'ten bir adım daha öndeler şampiyonluk için diye düşünüyorum Sizce Barcelona'nın şampiyonluk e, ya şampiyon olamaması e, Efes olsun tabii ki de istediniz ama şampiyon olamaması büyük bir e, yani en büyük başarısızlık olarak adlandırılabilir medya ikinize de soruyorum. Ya, bu serinin zaten üçümüzü 3-0 biteceğini düşünüyoruz ama hem seri yorumu hem de e, Barcelona'nın şampiyonluk şansını ya öğrenmek ben,
2: iç- Bence de 3-0 ee, çünkü Esikevicius o mesela demin biraz Milan'a kadrosunda da dediğimiz gibi yani 2-0 olursa Almanya'ya gidip biraz salma olur da 2-1 olalım dedik. Ben Yaskevic'usun ıı, takım kontrolü, işte insanların yediklerine, işte ne yaptıklarına biraz Obradovic tarzı bir yaklaşımı olduğunu biliyorum o yüzden öyle şeyleri izin vermeyecektir ve takım biraz geriyordur gibime geliyor bana şu an. Ya, ya kazandıkları iki maçı da bu arada Zenit'e karşı yendiler yanlış hatırlamıyorsam. 2'yi kesin yendiler de ilkine de bir bakayım ilkini dört sayı ile kaybettiler pardon ikinci maç işte o ikinci maçı
0: değil miydi o galiba maçlardaydı
2: yani. Barcelona'nın ikinci maçı yani son e, ikinci maçta son çeyreğe 69 50 önde girip son çeyrek 31 16lık bir e, seri verip yani 4 sayı ile kazanlar kazanıyorlar maçı ya Barcelona için şöyle bir e, hayal kırıklığı olur bence şampiyon olamazlarsa Yescovich geldi hani hepimizin tabii ki oyuncu olarak da inanılmaz sevdiği Özellikle fenerlerin orada oynadığı için. Avrupa'nın en büyük, efsanevi 5 karda 10 gardından biri olduğu için hepimiz çok seviyoruz ama coaching olarak baktığında e, Pesiç'ten çok farklı bir şey yaptığını göremiyoruz bence. En azından dominantlık anlamında, en azından oyun anlamında başka bir e, kadro veri ya başka bir şey vaat edildi ona. Yani Mirotiç geldi. Mirotiç NBA oyuncusu parası alıyor nereden baksan. Pagosol geldi. Pesiç'e bu oyuncular verilmedi. Evet kötü oynatıyor olabilir ama şu an e, ilk beşine baktığında Barcelona'nın Brandon Davis büyük ihtimalle seneye gidecek bir oyuncu. İşte Alex Abrines NBA'den, Mirotic NBA'den, Gasol oynarsa NBA'den, Nick Calates NBA oyuncusu. Yani bu oyuncular zaten hani NBA patentli oyuncular çıkıp artık bir yerde bu güçlerini göstermeleri lazım. Bu Zenit'e karşı yapılacak bir şey çünkü Zenit'te e, lokomotifi süren yani bu takımın sürücüsü Pangos. Göktuğ'un da en sevdiği oyunculardan bir tanesi. Bunda en büyük, en büyük dezavantaj şu Pangos geçen sene Barcelona'daydı ve e, onu durdurmayı en iyi bilen kişilerden biri. Hatta onun oyuncusu da oldu yanlış hatırlamıyorsam. E, Saras'ın da oyuncusuydu Pangos. O yüzden Pangos'u durdurmayı da çok iyi biliyor ki zaten ikinci maçta 14'te 4 atmış Pangos. Biraz Casey Rivers'a kalacak top. Sanki bu çok iyi bir e, çözüm olur mu Zenit için emin değilim. <gülüyor> o yüzden 3-0 gibi bir beklentim var. Hatta Milano'yla eşleşirlerse e, böyle Euroleague tarihine geçebilecek bir yarı final izleyebiliriz
1: gibiime geliyor. Yani ben de seri için çok konuşacak bir şey yok. Ee, serilerde yani bu Barcelona'nın kadro derinliği normal sezon olsun, serilerde olsun. Evet iş yapabilecek bir şey ama iş tek maça kalırsa hani en büyük iki favori olduğu için Efes ve Barcelona finalinden yola çıkarsak seni sordun soruya cevap olarak. Şimdi finalleri böyle 10 kişi, 11 kişi, 12 kişilik rotasyonla oynayan, oynamaya çalışan koçların daha çok başarısız oldu. Yani tek maç için iyi bir plan olmadı. Çünkü bir ritim tutturma problemi oldu. Yani bir o işte sıcak oyuncuyu sıcak eli bulma problemi oldu. Ya da iletişimsizlik oldu. Yani giren çıkan böyle bir gündemi kaybetmeler olduğu için. Eğer Saras, yani bu geniş rotasyonla devam edecekse atıyorum yani iyi oynamasına rağmen mesela Kalates'i dört dakika sonra kenara alacaksa, soğutacaksa final maçı bunu kaldırabilir mi emin değilim. Ve Ergin Ataman'ın da az önce bahsettiğimiz gibi böyle çok konsantre gelecek olması ve silahlarının ve rotasyonunun çok belirli olması. Yani orada Efes'i bir adım öne çıkarır benim için. Ama şimdi orayı konuşmak için erken. Ee, bu arada final serisinde de yani final... Ee, şampiyon olamamak Efes için mi daha büyük bir yıkım olur? Ya da Barcelona için mi? geçen seneden kalan hesap gibi düşündüğü için söylüyorum. Bence hani Barcelona yıllardır sonuçta Final Four yapamayan yapsa da hep dördüncü olan bir takım olduğu için hani ikincilik çok büyük başarısızlık ya tabii ki bütçeye göre çok büyük başarısızlık ama tolere edilebilir diye düşünüyorum ama Efes'in şampiyon olamaması ki en büyük bütçe değil tabii ki yani şampiyonluk bütçesi değil aslına bakarsanız biraz bir overperform olayı var burada. Tabii ama kendi yani Efes kendi yarattığı markasından yola çıkarsak eğer Efes için şampiyon yani hep şampiyonluktan bahsediyorlar hani yarıda kalan iş diye. Efes için olamamak daha büyük bir psikolojik açıdan bir yıkım olabilir diye düşünüyorum ben Barcelona'dan ziyade. Ya,
2: buna şey söyleyeyim ben. Ee, şimdi Efes isim olarak şu anki hani biz bu durumu biliyoruz. Ve hani evet Efes'e işte pandemide önce olanı biliyoruz. Geçen sene oynansa ne olacağını tahmin edebiliyorduk ama. İşte 4-5 sene sonra bu açıp Euroleague.net'ten Barcelona kadrosuna baktığında oha bu takım nasıl şampiyon olamamış diyecek. Evet, Eğer evet. bu takım olamazsa. Orası öyle.
0: Yani ben de Efes konusunda, ben de Efes için daha büyük bir hayal kırıklığı olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta geçen sene oynanmadı. En en büyük favori oldun. Geçen sene oynanmadı. Ondan önceki sene finali kaybettin. Ve oraya da çok iyi gittin. Oraya da çok iyi gittin ama işte CSK karşısında duramadın. Ee, yani yani ben ya ikisi final oynasın görelim ee, çünkü şu an bu senenin geneline baktığın zaman en iyi basketbol oynayan iki takım olarak görüyorum hem Barcelona hem Efes'i. Ama tabi e, yarı finallerde yani Efes Fener e, Milano Barcelona'da izlemek isterim açıkçası.
2: Göktuğ'ya ben şunu sorayım. Bu çok geniş kadrodan bahsetmişken mesela bu ikinci Zenit maçında sayacağım isimlerin hepsi 12 dakika ve 26 dakika arasında oynamış. 10 kişi. Kalates, Mirotic, Kuric, Higgins, Abrines, Oriola, Smith, Hanga, Westerman Davis yani bunların hepsini oynat- oynatacağını mı düşünüyorsun sen yoksa atıyorum burada Westerman hiç oynamayacak ya da at- X1'i hiç oynamayacak gibi bir anda rotasyonu 8'e 9'a mı
1: çeker gibi geliyor sana? Bence geniş oynar. Ben geniş oynayacağını düşünüyorum. En azından playoff en azından bu seride. Seride değil yani seride geniş oynar tabii ki seride geniş oynaması da gerekiyor şöyle Gasol'ün neler yapabileceğini görmek için ya da hani. Alternatifleri değerlendirmek için. Seri bunu kaldırır. Yani seride ben geniş oynaması gerektiğini ve oynayacağını düşünüyorum. Ama Final Four'daki tek maçlar özellikle. Mesela yani o tip maçlarda çünkü yani siz de bilirsiniz bazı oyuncuların böyle ısınması, maça gelmesi zaman alıyor. İşte Bobby 9'da 0 atmıştı. iki tane üçlükle maç aldı. Şimdi Barcelona'da bu seneki Barcelona'da olsa Bobby belki de o iki üçlüyü sokacak şeyi olmayacak. Çünkü başta kaçırdığı için bir daha gelmeyecek oyna mesela. Atıyorum onun yerine başkası oynayacak. Onun zaten atma potansiyeli daha düşük olacak. O skor gelmeyecek. Ya böyle 12 dakikalar, 12 dakikalarda finalde böyle 12 dakika oynayıp 10 sayı, 8 sayı gibi şeyler üretmek zor. Ya böyle az süre alıp da çok skor üretmenin ben çok şey olduğunu düşünmüyorum yani. Ya
2: bunu yani. bir tek Mirotić yapabilir zaten bu kadroda bence de. Ya burada da şöyle bir durum var. Şimdi atıyorum 10 kişi, 11 kişi oynattıkça atıyorum Gasol sallıyorum. çıktın yarı finale. Oyna yine hadi geniş kadro oyna finale çıktın dedin ki ben finalde bunu yapamam 10 kişi. Kestiğin kişi Oriola ile Westerman diyelim ki. Ya bir anda belki o maç Oriola ile Westerman'ı isteyecek ama sen ikinci evet. yarı oynatacaksın. Mesela bunu Efes'te e, ilk maçta ilk yer mesela Jeffrey Taylor hiç oyuna girmiyor. Jeffrey Taylor ile başlıyor ikinci yarıya savunma amaçlı. ve hani savunma için alıyor Taylor'ı. Mesela öyle bir şey olabilir ama bu da hani bütün sene çalışmadığın hiçbir şey evet. bir anda yürürlük finalinde ya da yürürlük yarı finalinde bir anda 7 kişiye 8 kişiye indirmek ne kadar doğru olur veya ne kadar tutar asıl konu bu zaten bence burada. Ne kadar tutar o da büyük soru işareti.
1: İşte NBA'deki örnek gibi NBA'de hani koçlar genelde pliyofa başlarken 9'a indiriyorlar fix evet. Değil mi yanlış bilmiyorsan 9-8 evet. 8-9'a indiriyorlar. 8. Ne olursa olsun. ya Diğerlerinin girmesi büyük bir sürpriz oluyor. Ve uh-huh. Herkes de rolünün bilincinde. Şimdi bir rol kargaşası. Orada tek maçlarda hani, o tip bir ortamda gibi bir problem olabilir diye düşünüyorum. Ama ya seri... Maç... seri bitir ben sonra devam ben devam seri için tahminimi de söyleyeyim. yani Bu seride ne olursa olsun geniş, dar, rotasyon. Fark etmez yani. 3-0 Barcelona'nın geçeceğini
0: düşünüyorum. Bunca de. Can sen de 30'dasın herhalde.
2: Evet ya, ya evet evet. Yani ben geniş rotasyon, dar rotasyon ne olursa olur. Ee, yani mesela şöyle dedim. bu sene 33 maç yok 26 maçta oynamış. Dördünde 30 dakika üzerinde oynamış. E, Mirotiç'in yani sen bir 32 dakika oynatman gerekecek gibi mi geliyor bana
0: mesela? Ya yani tek maç e, şeyinde şunu söyleyebilirim. En yakın örneğini işte Inselabuli turnuvasında yaşadık. Hani Gonzaga'nın şampiyon olamamasının sondaki e, en sonda e, final maçında kazanamamasının en büyük sebebi en iyi oyuncuların maça gelmemesiydi. Kısım yoktu. Hani tim belli bir süre oynamıştı. Hani bak, şu an en yakın örnek o olduğu için onu veriyorum. Hani e, o, bu tek maçta e, gerçekten hani büyük oyuncuları sahneye çıktığı tek maçlar oluyor. Genelde böyle e, oyuncular sahneye çıkıyor zaten. E, yani tek maç olduğu için hiçbir şey belli değil. Hani ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Hani hiç kaybetmeyen Gonzaga takımı bir anda çıkıyor. Geniş rotasyonlu Baylor takımı geçiyor. Hani bir anda yeniyor ve şampiyon oluyor. Hani göreceğiz. Ağzınıza sağlık bu arada. ikinizin de yorumları için. İnşallah dediğiniz gibi olur. İki Türk takımımız Final Four'da olur. Biz de zaten ilk iki maçların hemen arkasına haftaya... Ee, tekrar burada olacağız ilk iki maçları değerlendirme özelinde hmm. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıydı? Galatasaray lig'de kaldı. Galatasaray erkek basketbol evet. takımı. Burada çok ee, güzel.
1: Söyle yani söyle. Yani çok büyük bir coaching yapmasa da e, Ekrem hocamın bu ateşten gömleği giyip bu takımı bir şekilde ligde tutan antrenör olarak tarihe geçtiği için. Ekrem'i... Jordan
0: Crawford'ı da ligde tutan oyuncu olarak seçtik. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Seçmeyi de es takımı da
1: Takımı da tarihin en düzensiz basketbol oynayan Galatasaray basketbol takımı şeklinde tarihe geçirerek buradan evet. selam yolluyorum Galatasaray basketbol takımına.
0: E, Likte kaldıkları için. Bu arada Lik'in dibi evet, de evet. karışmış. Onu da sonraki yayınlarda zaten yine sonları doğru söyleriz. Fenerbahçe kadın takımını tekrar tebrik ediyoruz. Avrupa üçüncü, e, Avrupa üçüncüsü oldu. Yarın TB2'li playoffları başlıyor. Onları da takipteyiz. İzlemek isteyen varsa YouTube'dan izleyebilir. Buradan ee, ...arkadaşlarımıza da başarılar dileyelim... ...bugün arayıp kendileriyle görüştüm zaten... Evet. ...inşallah... E, ...onları birlikte görürüz diyelim... Ee, ...ve kapatıyorum... Paskat, ...Paskat'ın ikinci bölümüne de... ...sonuna gelmiş bulunuyoruz... tus 27 pot. ...Instagram, Facebook, Youtube, Spotify... ...her yerden bizi takip edebilirsiniz... Konuşmalarınızı ...konuşmak istediklerimiz olursa... ...onları yazabilirsiniz... ...ve tabii ki de seri tahminlerinizi de... ...burada aşağıda yorumlara... ...bekliyoruz diyelim... Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.